0: Höhereise Schloss Ahaus. Schloss Ahaus liegt auf einer Insel mitten in der Stadt, umschlossen von einer Gräfte und ist so, wie es heute zu sehen ist, eine klassische Schlossanlage im barocken Stil. Seit Anfang des 12. Jahrhunderts lag auf dem Gelände eine mittelalterliche Burganlage, die der Münsteraner Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg 1688 abreißen ließ, um sich eine moderne, zeitgenössische Sommerresidenz bauen zu lassen. Die wurde dann Anfang des 18. Jahrhunderts fertig. Eine repräsentative Dreiflügelanlage, geprägt durch eine strenge Symmetrie und eine geometrische Ausrichtung der Achsen. Einer der ersten Barockbauten in Westfalen. Als Baustoff wurde verwendet, was in der Region vorhanden war. Backstein und Sandstein.
1: Das ist etwas, was eigentlich typisch ist für die westfälische Architektur, erklärt Dr. Volker Schuschke, Historiker des Kreises Borken. Das liegt daran, dass man hier Lehmvorkommen hat. Aus diesem Lehm konnte man Backsteine brennen. Sandstein, den musste man aus den Baumbergen oder aus den Bentheimer Steinbrüchen mühsam und entsprechend kostspielig herbeischaffen.
0: Die Fürstbischöfe von Münster haben das Schloss in Aarhaus im 18. Jahrhundert unterschiedlich intensiv genutzt. Attraktiv war der Aufenthalt vor allem im Herbst, zur Jagdzeit, denn die Jagd im Liesener Wald zwischen Aarhaus, Lechten und Stadtlohn war besonders reizvoll.
1: Was hier in Aarhaus stattfand, war wie gesagt überwiegend die Jagd auf das Hochwild. Das heißt, der Fürst reitet nicht alleine sondern mit großem Gefolge zieht man in, den, in die Wälder, wo Yachthelfer, die untertan werden dazu verpflichtet, Netze aufgestellt haben, um das Wild in bestimmte Richtungen zu drängen, wo dann die fürstlichen Herrschaften schießen können. Und hinterher
0: ist natürlich in der Regel ein abendlicher Ball. Und die Bälle auf dem Schloss in Aarhaus kann man sich im 18. Jahrhundert als rauschende barocke Feste vorstellen. Vielleicht etwas bescheidener als auf den französischen Schlössern, aber...
1: Durchaus mit Musik und Tanz.
0: Es ist ein Stelldichein des Adels,
1: da werden Kontakte geknüpft, da werden Ehen angebahnt, da werden aber auch politische Allianzen verabredet. Insofern haben die immer eine sehr wichtige Funktion gehabt und gerade deswegen war es auch so wichtig für den Adel, daran
0: teilzunehmen. Mit der Aufhebung des Fürstbistums 1803 fiel das Schloss an die Fürsten Salm-Salm und Salm-Kürburg. Für sie war das Schloss in Ahaus eher eine Last. Die Kosten für den Unterhalt waren zu hoch, daher die Überlegung, das Schloss zu verkaufen. Zunächst wurde es 1819 vermietet, dann zehn Jahre später verkauft, und zwar an die reiche, ursprünglich aus Frieden stammende Kaufmannsfamilie Oldenkott.
1: 1760 zog Hermann Anton Oldenkott von Frieden nach Amsterdam und gründete dort eine Tabakmanufaktur. In der napoleonischen Zeit wurden die Landesgrenzen auf einmal auch zu Zollgrenzen. Und um diese Zölle zu umgehen, überlegte sich sein Sohn Hermanus Athanasius Oldenkott, nach Deutschland zurückzukehren und dort eine Tabakfabrik zu gründen. Und das tat er 1819 hier im Schloss
0: Ahaus. Die Familie Oldenkott bewohnte den Südflügel. Der Nordflügel des Schlosses wurde für die Produktion umgerüstet. Statt repräsentativem barockem Schick, pragmatische Produktionsstätte für die Tabakverarbeitung. Die
1: Wände und die Decken wurden durchbrochen, um die Treibriemen für die Maschinen dadurch führen zu können. Und eine stählerne oder eiserne Wendeltreppe wurde eingebaut. Auch das sicherlich kein Vergleich mit dem barocken Treppenhaus von Johann
0: Konrad Schlaun. Über 100 Jahre stellte die Familie Oldenkott im Nordflügel des Schlosses Tabakprodukte her. Erst Pfeifentabak, später auch Zigarren und Zigaretten, wie Dr. Volker Tschuschke erzählt. Und der Name Fabrik
1: weist eigentlich in dieser Zeit nur darauf hin, dass es sich um eine handwerkliche Fertigung handelt. Also es ist noch nicht, die oder kann auch nicht die Rede sein von industrieller Revolution, was man üblicherweise mit dem Fabrikbegriff verbindet. Die Zahl der Arbeiter war anfangs auch nur beschränkt und einer der größten Arbeitgeber ist die Tabakmanufaktur nie gewesen. Kein Vergleich mit der
0: Jutespinnerei der Van Delden oder auch der Holzschuhfabrik Duys. Die Familie Oldenkott bewohnte das Schloss bis zu seiner Zerstörung 1945. Es wurde in den letzten Kriegstagen schwer von Bomben getroffen. Die Ruine wurde von der Familie an den Kreis verkauft, der den Wiederaufbau übernahm. Die Außenhaut wurde perfekt rekonstruiert. Die Innengestaltung hat sich den neuen Nutzungsformen angepasst. Heute wird das Schloss von der Technischen Akademie Ahaus und dem Heimatverein Ahaus genutzt und die Innenausstattung entspricht den Anforderungen an einen modernen Lehrbetrieb. Seminarräume und Hörsäle statt barocker Pracht. Ein repräsentativer Saal ist allerdings wieder rekonstruiert worden: der Fürstensaal. Hier finden regelmäßig öffentliche Veranstaltungen statt. Zum Beispiel Konzerte oder Lesungen, kulturelle Highlights der Region. Daneben gehören zwei Museen zum Schloss: Das Torhausmuseum mit einer Sammlung von Dokumenten, Alltagsgegenständen und Luxusartikeln aus der Zeit vom Mittelalter bis zum Barock und das vom Heimatverein betriebene Schulmuseum mit einer Ausstellung zur Geschichte des Schulwesens in Ahaus.